0: De vorige keer eindigde met Jeremia 44. Laten we nog even terugkijken. Jeruzalem is ingenomen door de Babyloniërs. Het oordeel waarvan veel mensen dachten dat het niet zou komen, is begonnen. Te midden van dat oordeel zien we dat twee mannen veilig zijn. Jeremia en Ebed Melech. De man die ook op de Heer vertrouwde en Jeremia uit de put redde. Zij maken het mee maar hun vertrouwen op God wordt niet beschaamd. Jeremia mag zelf kiezen of hij mee wil naar Babel of in Juda wil achterblijven. Hij kiest voor het laatste. Hij voegt zich bij Gedalia en het overgebleven volk. Gedalia was door de koning van Babel aangesteld om toezicht te houden op de arme, achtergebleven bevolking. Hij roept de mensen op om zich aan de Babyloniërs te onderwerpen, zodat ze in vrede kunnen leven. Het leven van Gedalia wordt bedreigd en uiteindelijk wordt hij vermoord door de legeroverste, genaamd Ismaël. Dezelfde Ismaël brengt ook nog tachtig pelgrims om, die naar Jeruzalem waren gekomen om de heren te aanbidden in zijn tempel. En daarna neemt hij een aantal inwoners van Jeruzalem gevangen en vlucht weg naar Ammon. De andere officieren horen wat Ismaël heeft gedaan en achtervolgen de groep van Ismaël die echter weet te ontsnappen. Uit angst voor Represailles van de Babyloniërs wil Johanan met zijn mannen naar Egypte vluchten. Men vraagt Jeremia te bidden om Gods wil te horen, maar eigenlijk staat hun besluit alvast. Ze zullen gaan. De Heere zegt hen niet te vluchten. In Juda zullen ze veilig zijn, en de Heere wil hen daar zegenen. Hun vertrek naar Egypte daarentegen zal ziekte en dood brengen. Op dat moment wordt er geloof gevraagd van deze mannen. Juda was tot die tijd niet veilig gebleven, maar de Heere wil hen in het land houden en belooft dat hij bij hen zal zijn. Durven ze daarop te vertrouwen? Helaas niet. Men kiest voor de eigen oplossing in plaats van in geloof op de Heere te wachten. En tegen zijn zin in wordt ook Jeremia meegenomen naar Egypte. We lezen verder Jeremia.
1: Jeremia 45 wordt gedateerd in het vierde jaar van koning Joachim, dat is 605 voor Christus. Het is, in historisch en politiek opzicht, een belangrijk jaar, onder andere door de overwinning van de Babyloniërs op de Egyptenaren. Historisch gezien gaan we in Jeremia 45 heel wat jaren terug. Vergeleken met de voorgaande hoofdstukken. De schrijver Barig wordt in Jeremia 45 genoemd en krijgt de aandacht. Jeremia 45 is mogelijk een soort colofon, waarin de schrijver van de voorgaande hoofdstukken ter sprake komt. De boodschap sluit niet chronologisch, maar wel thematisch aan bij het slot van Jeremia 44. Jeremia 45 vers 1 tot en met 5 dit is de boodschap, die Jeremia Baruch gaf, in het vierde regeringsjaar van koning Jojakim, de zoon van Josiah, nadat Baruch al Gods boodschappen had opgeschreven, zoals Jeremia ze hem dicteerde. Baruch, de Heere God van Israël, zegt dit tegen u. U hebt gezegd, ik kan het niet meer aan, heb ik al geen moeilijkheden genoeg? Nu geeft de Heere mij nog meer.» Ik ben uitgeput door mijn verdriet en vind nergens rust. Maar vertel barig dit, de Heere zegt, ik zal dit volk dat ik heb opgebouwd verwoesten. Wat ik heb geplant zal ik uitdrukken. Zou u voor uzelf iets bijzonders nastreven, doe dat niet, want ik zal een groot onheil over dit hele volk brengen. Maar uw leven zal ik beschermen, waar u ook heen gaat.» Eerst wordt dit korte hoofdstuk formeel ingeleid met een datering en geplaatst binnen de geschiedenis van Israël. Ook het opschrijven van de woorden van Jeremia wordt genoemd. Baruch heeft veel geschreven. Hij is er mogelijk dagen of weken achtereen mee bezig geweest. Gedurende dat proces kwam speciaal voor hem een profetie van de Heere. Hoewel het een boodschap aan Baruch persoonlijk is, wordt de heren niet... Uw God genoemd, maar de Heere, God van Israël. Het is de Heere, die gaat over de geschiedenis van Israël. Hij bepaalt ook de toekomst van Baruch. In Jeremia 45 wordt de innerlijke strijd van Baruch beschreven. De politieke omstandigheden zijn turbulent. Hij ervaart, net als Jeremia, pijn, moeite en tegenslag in het dienen van de God van Israël. Dat is begrijpelijk aangezien hij ook als handlanger van Jeremia zal zijn gezien. De woorden in vers 2, U hebt gezegd, ik kan het niet meer aan, geven aan, dat Baruch een klacht tegen de Heere heeft geuit. Gods reactie is niet meteen vertroostend, eerder zorgwekkend. De Heere geeft aan, dat hij vernietigend zal optreden over de hele aarde. De keuze van de gebruikte werkwoorden is interessant, aangezien ze ook voorkomen in Jeremia 42, vers 10, maar dan in de positieve zin van een belofte. De Heere zegt ook, ik zal een groot onheil over dit hele volk brengen. Hij zal zelf vernietigen wat hij heeft gemaakt, niet iemand anders. Vanwege het komende oordeel moet Baruch zich niet richten op grote dingen, te weten zijn eigen ambities. Hij moet geen bijzondere dingen voor zichzelf nastreven. Maar er is wel een bijzondere gunst en genade voor Baruch, hij mag namelijk blijven leven. De belofte, dat de Heer het leven van Baruch zal beschermen, kan inhouden, dat hij niet meer dan het veegelijf redt. De belofte is minimaal geformuleerd en laat blijken hoe groot de problemen zijn, die Juda door Gods toorn ervaart. Jeremia 45 is bestemd voor een hoogopgeleide schrijver die zich volledig heeft gegeven voor de zaak van de heren, in een tijd waarin God toorn werd uitgestort over een zondig volk. Het was de taak van Baruch om Jeremia te assisteren, een profeet die bespot en bedreigd werd en van wie het leven in gevaar was. Baruch heeft meegeleden met de ware profeet van de heren. De heren heeft voor Baruch goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, dat de Heer soms zijn boosheid kan uitstorten, ondanks enkele rechtvaardigen. Daarom moet Baruch ook geen bijzondere dingen voor zichzelf nastreven. Het goede nieuws is, dat de Heer het leven van Baruch zal beschermen en sparen, in tegenstelling met vele andere van zijn volksgenoten. Baruch is hiermee een concreet voorbeeld van Habakkuk 2, vers 4b, waar staat dat de mensen, die rechtvaardig zijn, door hun geloof echt zullen leven. Ook Ezekiel spreekt over een enkeling, die door zijn rechtvaardigheid zal weten te ontkomen en zal worden gered, ondanks het feit, dat Gods oordeel voltrokken wordt. Zulke voorbeelden spreken van Gods trouw, te midden van oordelen, die worden uitgevoerd. Met deze woorden wordt een lange geschiedenis over ontrouw en mislukking afgesloten. De Israëlieten zijn niet in staat geweest om de Heere trouw te blijven. Daarom zullen zij lijden vanwege hun ongehoorzaamheid en onbekeerlijkheid. Toch lezen we in Jeremia 45 een kiem van hoop voor Baruch. Daarmee is er ook verband en overeenkomst met de volgende hoofdstukken, die naast onheilsvoorzeggingen ook korte heilsprofetieën bevatten. Uiteindelijk eindigt Jeremia 52 ook met een boodschap van hoop doordat Joachim na 37 jaar uit de gevangenis in Babel wordt vrijgelaten. We gaan verder met Jeremia 46. Jeremia 46 tot en met 51 bevatten oordeelsprofetieën tegen negen volken. Achtereenvolgens komen Egypte, Filistea, Moab, Ammon, Edom, Damaskus, Kedar en Gazor, Elam en Babel aan de orde. Van belang is de plaats van Egypte op de eerste en Babel op de laatste plaats, in Jeremia 46 tot en met 51. Het betreft de twee grote machten, die de wereld van Jeremia's dagen beheersen. Het accent ligt op de val van Babel. Het volk dat Juda op zo'n vrede wijze zal onderdrukken. In de climax loopt alles uit op de nederlaag van dit volk. Redactioneel is de bundel een eenheid door een opschrift aan het begin en het eind. De ijdele hoop van hun leiders, hun goden en hun eigen nationale kracht worden scherp bekritiseerd. De profetie in Jeremia 46 tot en met 51 dateren uit verschillende perioden, tussen het vierde jaar van Jojakim en het vierde jaar van Sedekia. Dat is concreet tussen 605 en 594 voor Christus, de periode van de uitbreiding van het Babylonische Rijk. In bepaalde opzichten vormen de onheilswoorden tegen de volken, in Jeremia 46 tot en met 51, een boodschap van heil voor Israël. Maar dat geldt alleen, wanneer de genoemde volken vijanden van Israël zijn, niet als zij behoren tot hun bondgenoten. In het laatste geval zullen de onheilsprofezieën Juda en haar bondgenoten eerder angst hebben aangejaagd. Bij het doorlezen van de profetieën blijkt de nadruk te liggen op Gods handelen. Driemaal wordt de Heer in het gedeelte de koning, de Heere van de hemelse legers genoemd. In de profetieën ontvouwt zich de rechtszaak tussen de heren en de volken. Er staat zelfs, dat hij in Elam zijn troon zal oprichten. In het Bijbelboek Jeremia speelt de relatie tussen de heren en de volken een belangrijke rol. De God van Israël is de koning van de volken, de enige waarde God, de levende God, de eeuwige koning. Na de oordelen komt het uitzicht naar voren dat de volken de naam van de Heeren zullen aanbidden. Met name in Jeremia 25 blijkt, hoe de Heeren regeert over alle volken. In de context van de ondergang van Juda in Jeruzalem, is dat een adembenemende boodschap. In de grote verwarring en onzekerheid, wijst de profeet Jeremia op de Heeren die alles regeert. Hij laat niet toe, dat de machten van het kwade definitief triomferen. In deze prediking van Gods wereldwijde, soevereine koningschap ligt de blijvende waarde van de profetieën tegen de volken in Jeremia 46 tot en met 51. Jeremia 46 vers 1 en 2 Hier volgt wat de Heer aan Jeremia doorgaf met betrekking tot andere volken. Dit is wat de Heer doorgaf over Egypte na de slag bij Karkemis, waar het leger van Faro-Nego... Bij de Eufraat werd verslagen door koning Nebukadnessar van Babel. Dat gebeurde in het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia. De eerste onheilstijding is voor het Egyptische leger. De aanleiding is de historisch belangrijke nederlaag tegen de Babyloniërs in 605 voor Christus bij Karkemis. Tot de slag bij Karkemis, oefende Egypte de macht uit in Juda. In 609 voor Christus doorkruiste faro Nego Israël, om de Babylonische opmars te stoppen. Koning Josia sterft in een poging, Nego tegen te houden. In 605 voor Christus stuurt de Babylonische koning zijn zoon, Nebuchadnezzar, naar Karkemis, en deze verslaat de Egyptenaren. Kort daarna sterft zijn vader en wordt Nebuchadnezzar de koning van Babel, zoals Jeremia hem in Jeremia 46 noemt. Jeremia is bezorgd voor de agressie van Babel en voorziet dat niemand kans maakt tegen dit land. In de versen drie en vier verwoordt Jeremia spottend de zelfverzekerdheid waarmee de Egyptische soldaten hun schilden ter hand nemen, hun paarden voor de wagen spannen, hun speren slijpen en bepanserd ten strijde trekken. Zij willen de Babylonische opmars stoppen, maar daar komt niets van terecht. Jeremia doet net of hij vol verbazing is en roept, maar kijk, het Egyptische leger slaat in paniek op de vlucht. Verslagen rennen de dapperste soldaten weg, zonder achterom te kijken. De snelste soldaten kunnen niet vluchten en de dapperste niet ontkomen. In het noorden bij de Eufraat zullen ze immers ten val komen. Jeremia vergelijkt de Egyptenaren door middel van retorische vragen met de Nijl. Misschien reflecteert de profeet de zelfverzekerdheid van de Egyptenaren. Ze zien zichzelf als de Nijl, als een overstroming van de Nijl die buiten haar oevers treedt, treedt het Egyptische krijgsvolk buiten zijn grenzen. Egypte wil de aarde bedekken en steden met haar inwoners verdelgen, paarden, strijdwagens en helden worden aangevuurd. Jeremia zond bovendien nog enkele gebieden op, waar huurlingen vandaan komen, die zich bij het Egyptische leger hebben aangesloten. De namen, die Jeremia noemt, zijn volken, die Egypte omringen. De slag bij Karkimis gaat niet alleen tussen het falende Egypte met bondgenoten en Babel, maar tussen de Heere en zijn vijanden. Het is een dag van wraak van de Heere, de God van de hemelse legers. Het zwaard wordt voorgesteld als een verslindend persoon en drinkt het bloed van Gods vijanden. God wreekt zich en de doden worden als het ware als een slachtoffer aan hem geofferd. In vers 11 biedt Jeremia het zwaar getroffen buurland figuurlijk medische hulp uit eigen thuisland aan, genezende zalf uit Gilead. Het klinkt ironisch, want de Egyptische geneeskunde stond op een hoog pijl, maar het zal niet baten, want de verwonding van Egypte is te ernstig. De volken horen van de vernedering en schande, waarvoor Jeremia al lang had gewaarschuwd. De beste Egyptische soldaten zijn gesneuveld en Egypte krijgt internationaal de reputatie van verliezer. Jeremia 46, vers 13 tot en met 15. Toen gaf de Heere Jeremia de volgende boodschap over de komst van koning Nebuchadnezzar van Babel om Egypte aan te vallen: Roep het om in Egypte. Maak het bekend in de steden Michtel, Memphis. En Tachpanges, maak u klaar voor de strijd, want het vernietigende zwaard zal iedereen verslinden. Waarom zijn uw machtige soldaten gevallen en niet weer opgestaan? Omdat de Heere hen neersloeg. In vers 13 richt de Heere het woord tot de profeet Jeremia over de invasie van Nebukadnessar in Egypte. Boodschappers moeten Egypte gaan waarschuwen, zowel de grenssteden als de hoofdstad. Een slachting is al aan de gang, alle volken rondom zijn al afgeslacht, het machtige leger ligt gevloerd, niet omdat Babel het ten val bracht, maar omdat de Heere dat doet. Nu sneuvelen de Egyptenaren en vluchten de overlevenden terug naar hun land. Ze zeggen tot elkaar, dat ze vanwege het zwaard van de onderdrukker moeten terugkeren naar hun eigen volk. De faro wordt opschepper genoemd. Hij gaat de geschiedenis in als een koning die zijn kans niet heeft gegrepen. De echte koning, de heren van de hemelse legers, zweert een plechtige eed, dat Egypte overweldigd zal worden door koning Nebukadnessar van Babel. Dat is zo zeker als de berg Tabor uitsteekt boven andere bergen en zo zeker als de berg Karmel aan de kust ligt. Jeremia voorziet dat Egypte zal overkomen wat Juda ook heeft meegemaakt. Zo noemt hij in de Hebreeuwse tekst Egypte dochter en zegt de hoofdstad Memphis de totale verwoesting en ballingschap aan met dezelfde typische rouwende toon als hij voor de verwoeste dochter Juda gebruikte. Het is een tragedie die Jeremia maar al te goed kent. Vers 19 Pak uw bezittingen bij elkaar, maak u klaar om in ballingschap te gaan, inwoners van Egypte. De hoofdstad Memphis wordt met vuur verbrand en het land wordt een woestenij, waar geen mens meer in kan wonen. Egypte lijkt op een mooie jonge koe, een vrouwelijk kalf, een symbool van landelijke pracht, maar ook van kwetsbaarheid. Want een kalf is machteloos tegenover een horzel. Waarvan een steek vaak noodlottig is voor een rund. Zo is Egypte machteloos tegenover het onafwendbare gevaar uit het noorden. Mogelijk speelt de machteloosheid van de stiergrot Apis mee op de achtergrond van deze beeldspraak. Huursoldaten die in het Egyptische leger meevechten, zullen evenzo delen in het lot van Egypte. Ze zijn als vetgemeste kalveren klaar om te worden geslacht. Ze vluchten, houden geen stand tegen de vergelding. Egypte vlucht weg als een sissende slang, voor een onmetelijk leger houthakkers, die met bijlen een bos omkappen. Hoewel verovering vaak gepaard ging met het vernietigen van wouden en boomgaarden, stond Egypte niet bepaald om haar bossen bekend. Verschillende elementen duiden erop, dat dit beeldspraak is voor de teloorgang van de Egyptische nationale trots. De slang is een belangrijk element in de Egyptische godsdienst en een symbool van koninklijke macht. Ook het beeld van een leger houthakkers past erbij. Jeremia 46 vers 24 Het volk van Egypte is verslagen, in de handen gevallen van het volk uit het noorden. In de versen 25 en 26 volgt een samenvattend profetisch woord over het oordeel voor Egypte en de bevrijding uit de gevangenschap voor Juda. De Heere brengt oordeel over alle Egyptische goden, vertegenwoordigd door de voornaamste god Amon van Thebe. Het is interessant dat behalve de hoofdstad van het noorden, Memphis, nu ook de hoofdstad van zuidelijk Egypte wordt genoemd. De Babylonische troepen zullen heel het Egyptische koninkrijk veroveren. De faro wordt gestraft, net als de goden en de bondgenoten. Egypte wordt aan de koning van Babel overgeleverd. Niettemin blijft het bij een bestraffing voor Egypte. Er komt geen totale definitieve vernietiging. Zoals vaker beloofd wordt aan veroordeelde volken, wordt ook Egypte na afloop eerherstel beloofd, zonder dat direct duidelijk is, wanneer dit gebeurt. De redding van Egypte kan worden opgevat in dezelfde context als Jesaja 19 en Ezekiel 29, waarin Egypte zal herstellen van Gods oordeel, maar te klein zal blijven om Juda te kunnen verleiden, tot een militair bondgenootschap. Jeremia 46, vers 27 en 28 Maar u hoeft niet bang te zijn, volk van mij, dat terugkeert naar uw eigen land. Wees niet angstig, want ik zal u uit dat verre land bevrijden en uw kinderen uit de gevangenschap terugbrengen. Ja, Israël zal terugkeren en rust krijgen. Niets zal haar nog bang maken. Wees niet bang, mijn dienaar Jacob, zegt de Heere, want ik ben bij u. De volken waarheen ik u in ballingschap gestuurd heb, zal ik vernietigen, maar u verwoest ik niet volledig. Ik zal u straffen, maar niet meer dan nodig is, om u op het rechte pad te houden. Een bekend troostwoord voor Juda sluit Jeremia 46 af. Als de Heere Egypte herstel gunt hoeveel te meer dan zijn dienaar Jacob, dat hij uit het verre Babel zal redden, terugbrengen en veilig doen wonen. De Heere zal een einde maken aan alle volken, naar wie hij Israël ooit verdreef. Hij zal Israël sparen. Ik zal u straffen, maar niet meer dan nodig is, om u op het rechte pad te houden. Jeremia 47 vers 1 Dit is de boodschap van de Heere aan Jeremia, over de Filistijnen, voordat de stad Gaza werd ingenomen door de Egyptenaren. Jeremia 47 vermeldt vermoedelijk enerzijds de aanval van Babel op de Filistijnen en anderzijds de aanval van Faro-Nego op hetzelfde gebied. Beide gebeurtenissen hebben een grote invloed op het buurland Juda. Na de Babylonische aanval betaalt de Judeese koning Jojakim gedurende drie jaar belasting aan Babel, namelijk tot het moment, dat faro Nego Gaza veroverde. Jojakim, destijds ooit door dezelfde faro geïnstalleerd, stopt in dat jaar de betalingen aan Babel en vestigt zijn hoop op Egypte. Maar al deze ontwikkelingen leiden tot schijnoplossingen, waartegen Jeremia al lang heeft gewaarschuwd. Er is van Egypte geen hulp te verwachten. Net zoals de heren de Filistijnen aan de Babyloniërs zal onderwerpen, onderwerpt de heren Juda aan de Babyloniërs, omdat Juda dit heeft verdiend. Het verzet van koning Jojakim zal leiden tot zijn afzetting en tot het installeren... Van Fazal koning Zedekia en indirect tot de ballingschap zelf. Jeremia 48 vers 1 Dit is wat de heren van de hemelse legers, de God van Israël, over Moab zegt. Vers 2 vermeldt, het is afgelopen met Moabs roem, want er is een samenzwering tegen hem gesmeed. De woorden van Jeremia 48 hebben betekenis voor Israël. Israël hoort, dat de bondgenoten ten onder zullen gaan. Heeft Moab de boodschap ook zelf gehoord? Misschien in 594 voor Christus, in Jeruzalem. Uitleggers wijzen erop, dat Moab mogelijk zelf heeft geluisterd naar deze woorden, door in de periode daarna niet in opstand te komen tegen Nebuchadnezzar, zoals Sedeqia in Juda deed. In 582 voor Christus, heeft Nebuchadnezzar Moab verwoest. Het is niet bekend of er toen ballingen zijn weggevoerd, maar dat zou wel passen in de Babylonische politiek. Jeremia brengt de boodschap in aangrijpende, concrete beelden. Allerlei plaatsen worden genoemd om elk misverstand uit te sluiten. Duidelijk blijkt dat de Heer regeert. Hij is niet alleen de God van Israël, maar bestuurt ook heel de wereld. Hij bepaalt wat recht is en kan volken straffen in zijn boosheid. Wat kort na het uitspreken van Jeremia 48 is gebeurd, zal eenmaal op nog veel grotere schaal plaatsvinden, zoals de oordelen in het Bijbelboek openbaring duidelijk maken. Jeremia 48 vers 47 maakt ook duidelijk, dat de bestraffing van de Heere ook grenzen heeft. Maar in de laatste dagen zal ik een ommekeer brengen in het lot van Moab, zegt de Heer. Hier eindigt de profetie over Moab. Jeremia maakt in Jeremia 48 ook gebruik van eerdere woorden uit de Bijbelboeken nummerie en Jezaja. Daarmee wordt duidelijk, dat er continuïteit is in de boodschap en ook, dat de profeet geworteld is in de Joodse traditie en godsdienst. De profeten brachten lang niet altijd nieuwe zaken naar voren. Oude en nieuwe zaken werden gebruikt om mensen terug te roepen tot de God van Israël. De Heere heeft uiteindelijk het heil van mensen op het oog, een boodschap die in het Nieuwe Testament verder wordt uitgewerkt. Ook vandaag roept de levende God mensen door de verkondiging van het evangelie. In de volgende uitzending... Lezen we Jeremia 49 tot en met 52.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342. 47 84 32 03 42 47 84 32 Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR Postbus 371 Postcode 3770 AJ in Barneveld.